0: Hallo und herzlich willkommen zu So Nämlich. Die Folge wird Ihnen präsentiert von So Nämlich, dem Podcast für beste Unterhaltung. Aber hören Sie nicht gerade So Nämlich? Warum hören Sie gerade So Nämlich? Sind Sie uns eventuell bei Facebook begegnet? Unter So Nämlich. Bei Twitter? Unter So Nämlich. Hören Sie uns bei NR Vision Unter So Nämlich. Oder folgen uns komischerweise auf YouTube? Oh Gott, du guckst so verschreckt.
1: Das war kein gutes Intro. Wenn, wenn nichts von alledem zutrifft, ist Burkhard ein bisschen bescheuert geworden. Guten Abend, (lacht) guten Tag, guten Morgen, liebe Podcast-Gemeinde. Weißt du, was das Ziel hinter diesem Intro eigentlich war? Mich zum Lachen zu bringen und du hast es unfassbar verkackt. Nee, du hast eigentlich innerlich, hast du getobt.
0: (lacht) Ja, möglich. Und äußerlich dachtest du, nee, den Lacher gebe ich ihm nicht.
1: Und das sehe ich dir heute nämlich an, weil wir sitzen uns mal wieder gegenüber. Ja, zum ersten Mal äh, in meiner neuen, nicht mehr ganz so neuen Wohnung, dass wir zusammen hier aufnehmen. Ähm, Gut,
0: beim letzten Mal hatten wir einfach keinen Bock und haben lieber Film geguckt und Bier getrunken.
1: Ja, und was für ein Film? Wir haben Han Solo den Solo-Film geguckt. Oh mein Gott. Und ich habe 17 Euro dafür ausgegeben. Der Kerl ist so ein guter Mensch,
0: der kauft sich die Filme bei Amazon und leiht sie sich nicht.
1: Das hat nichts mit Güte zu tun. Ich kaufe den Film, weil ich mir denke, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Er ist scheiße und ich reg mich so oder so auf, dass ich 5 Euro dafür ausgegeben habe. Oder er ist gut genug, dass ich ihn irgendwann nochmal gucken möchte und dann rege ich mich doppelt auf, dass ich nur 5 Euro ausgegeben habe.
0: Nee, es waren 4 Euro. und Nein, was es ist waren 4,99. Okay, aber du musst den Film ja mindestens viermal sehen, damit du quasi ein Plus bist.
1: Ja, aber ich kann den ja auch anderen Leuten zeigen. Ich muss ihn ja nicht nur alleine sehen. Ne? Nichtsdestotrotz Entspricht allein- das den
0: Amazon-AGBs?
1: Ich kann ihn mit dir einmal gucken, ich kann ihn mit meinem Bruder einmal gucken, ich kann ihn mit äh, einer Freundin einmal gucken, wo ist das Problem?
0: Ja gut, dann guckst du ihn ja trotzdem viermal. Ja, gut. ich kann aber auch währenddessen
1: einfach weggehen einkaufen gehen, ist doch scheißegal. <lacht> okay, kannst du auch machen. Also, Entschuldigung, ja, bei Amazon selber browsen, ja, was, was willst du denn? Aber weißt du, warum ich das Intro gewählt habe? Ich bin davon jetzt selber
0: nicht zu 100% überzeugt, aber wir sind ja jetzt auch bei Spotify. Übrigens der wichtigste Kanal, den ich nicht erwähnt habe im Intro.
1: Ja, wolltest du das im Intro nochmal sprechen? Ich habe auch die Hälfte wieder vergessen.
0: nee lass mal. Es ging erstmal um die Social-Media-Kanäle, aber viel cooler ist, wir sind ja bei Spotify. Wir haben ja eine Folge, das müsste glaube ich Folge 5 oder 7 sein, über Hörspiele und Schallplatten.
1: Es ist Folge 2 und das ist die erste Folge, die wir überhaupt äh, hochgeladen haben.
0: Oder es könnte auch Folge 2 <lacht> <zwei> sein. Ähm... <lacht>
1: Du, bist, du hast dir dieses Intro wirklich wirklich lange und äh, breit überlegt und das ist jetzt das Ergebnis, ja?
0: Ja, es tut mir echt leid, es klappt wieder nicht, aber das wird jetzt auch kein roter Faden hier. Ich werde jetzt nicht jedes Mal versuchen, ein geiles äh, Intro zu machen du lachst nein. mich dafür aus. Ja. Ähm, nein, aber ich möchte was anderes sagen und zwar diese Folge Hörspiele und Schallplatten hat bei Spotify mit Abstand die meisten Listens. Jetzt habe ich mir aber tatsächlich gestern mal angeguckt und zwar die Statistik nur für diese eine Folge im Städt hören diese Folge die Leute zwölf Sekunden. Das heißt, sie brauchen eventuell bis zu zwölf Sekunden, um zu merken, dass das weder eine Schallplatte ist, noch ein Hörspiel. Weil ich glaube ja, dass die Klickzahlen damit zu tun haben, dass viele Leute oben in die Suche eingeben, Schallplatte oder halt vor allem halt Hörspiele.
1: Aber unsere Intro-Musik ist schon länger als als zwölf Sekunden. Deswegen verwundert mich das gerade, weil man würde ja wenigstens warten, bis die Intromusik vorbei ist und dann feststellen, dass es eine Podcast-Folge von einer unfassbar schlechten Qualität ist, wenn ihr euch erinnern möchtet, wie wir damals geklungen haben. Falls nicht, hört euch die Folge gerne nochmal an und gebt uns diese Klicks, auf die wir so brennen.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade bei Spotify. Wir haben stark angefangen, aber wir haben auch ziemlich stark nachgelassen.
1: (lacht) Ja, ich glaube, ich glaube jeder äh, jeder so in und um den Bekanntenkreis hat sich gedacht, ja gut, hören wir uns mal bei Spotify an und dann halt auch wieder nicht mehr. Aber mein Gott, ist egal. Ich finde es trotzdem geil, dass wir dort äh, vorhanden sind und ähm, finde, dass man das auch ausbaut.
0: Übrigens, äh, ich hoffe ich erhoffe mir ja auch seit der letzten Folge Geheimbünde, dass wir A, beobachtet werden und deswegen auch mehr Leute uns zuhören weil wir halt wieder irgendwelche Verschwörungstheorien hier aufdecken. Aber vor allem bin ich halt äh, gespannt, ob ähm, hier das neue Titelbild bei Spotify, was jetzt das neue Folgenbild ist, endlich professionalisiert durch den Grafiker, was uns auch gleich zum nächsten kleinen Introthema führt. Und zwar bin ich jetzt gespannt auf dein Gesicht. Ich werde dich jetzt mich extra provozieren mit dem Thema, was wir nicht vorher abgesprochen haben, ob wir es öffentlich schon diskutieren. Das Pottwichteln.
1: Oh Gott, ja. Ja, wenn wir es jetzt besprechen, dann müssen wir es auch machen. Nee, oder wir können
0: jetzt hier auch schon bestimmen, dass wir es nicht machen, aber wir werden einfach diese ganze Entscheidung um eine Folge verschieben.
1: Ja, wahrscheinlich. Beziehungsweise wir müssen Erzähl du erstmal den Leuten, was Potwichteln ist und dann gebe ich meinen Senf dazu.
0: Genau, und zwar Potwichteln ist folgendermaßen, man bewirbt sich mit seinem Podcast fürs Potwichteln und dann ähm, werden quasi alle Podcasts gemischt und jeder Podcast bekommt einen anderen Podcast zugeteilt und wir müssen dann in, äh, wir müssen dann je- diesen Podcast, den wir zugeteilt haben, imitieren. Mhm. Und wir haben jetzt unseren Podcast bekommen, haben uns die ganzen äh, anderen Bewerber angeguckt. Ja, und jetzt wird's hart, ne?
1: Also du hast dir die anderen Bewerber angeschaut.
0: Ja, ich habe ja sowieso, ich bin ja sowieso Podcast interessiert. Ich höre mir ja wirklich viel an. Ja gut, ich auch, aber halt. Aber ich lösche nichts auch viel. Deutsches. Ja, und das Problem ist, dass ich ja versuche dann irgendwie diese, <lacht> weil wir haben ja schon mal angesprochen, du Thema Networking.
1: Die Community zu unterstützen und äh, ne. Ja, aber allem, ich find, was du halt, kannst und hast.
0: Ich finde halt, ähm, jetzt nicht das ist wirklich der Podcast, den wir jetzt zugeordnet haben, das ist jetzt nicht das Urteil über diesen Podcast, da bin ich noch nicht ganz so weit, um das zu beurteilen zu können, aber ich finde einfach dieses Gescheh, dass jeder kann mal, ne? bin ich ja normalerweise im Beruflichen auch immer der Fan von, das zu erzählen, macht einfach mal, mhm. aber wir geben uns schon viel Mühe und wir investieren auch ein bisschen Kohle und deswegen finde ich manchmal so dieses, man kann ja für wenig Geld auch schon einen sehr guten Podcast aufnehmen und so ein bisschen Equipment sollte man sich dann vielleicht doch mal kaufen und nicht das Mikrofon nehmen, was man mal Laptop irgendwie einen anguckt.
1: Ja, das ist im Zweifel richtig, nur ähm, ich glaube, das haben wir ja auch eigentlich ähnlich gemacht am Anfang, dass wir mit den Sachen erstmal gearbeitet haben, die wir haben. Das ist ja noch keine Aussage über den Content, den die Leute da produzieren. Mein Problem ist mehr, ähm, wenn deswegen haben wir auch das letztes Jahr nicht äh, mitgemacht oder meines Erachtens nach äh, habe ich zumindest letztes Jahr nicht dort mitmachen wollen, weil wir einfach noch nicht uns selber als äh, Podcast irgendwo gefunden haben, was unser eigenes, äh, unsere eigene äh, Message irgendwo ist, unser eigener Stil irgendwo, will ich sagen. Und wenn man dort dann bei so einem Thema wie Pottwichteln mitmacht, dann sollte man zumindest schon wissen, was man selber ist und ja. äh, wie der Podcast von einem selber laufen soll, bevor man versucht, andere zu imitieren und dann dort... Äh, deren Publikum anzusprechen. Und ich weiß und nicht. am
0: schlimmsten, also nicht am schlimmsten, aber das Schlimme ist ja auch, wir wissen ja nicht, wenn wir zugeordnet bekommen. Und laut den Teilnahmebedingungen dürfen wir keine Werbung für uns machen und müssen den Podcast in unserem Stream äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Und bei einer kleinen Größe, wie wir sind, vielleicht habe ich dann auch irgendwie Angst. Also wir müssen das schon groß ankündigen. Äh, aber das war es auch erstmal zu dem Thema, zu der Stelle. Wir wollen nur einfach auch jetzt wieder Community unterstützen. Schaut euch mal die Seite an von
1: Podwicht, ob das für was für euch ist. Ja, sagt uns vielleicht auch auf Twitter oder Facebook, ob wir da mitmachen sollen oder nicht. Auch eine gute Sache. Und äh, dann werden wir schauen, ob wir da Bock drauf haben oder den kurzfristig absagen.
0: Und äh, jetzt, äh, um eine gute Überleitung machen zu unserem aktuellen Thema, und zwar haben wir doch seit ein paar Folgen immer diese Running Gag, dass wir sehr lange immer Leuten erzählt haben im Intro, ey, jetzt übrigens, wir machen ein großes Geheimnis draus, wie das Thema ist. Und (lacht) wir sind ja jetzt schon seit ein paar Folgen bei Vision. Und ich habe dir das aktuelle Feedback noch nicht geschickt, aber in dem Feedback steht tatsächlich, ähm, dass wir zu spät den Leuten gesagt hätten, worum es geht. <lacht> also ja. Leute von NR wie gesagt, wir finden euch echt super und äh, danke für dieses geile Feedback und wir werden auch noch, wir haben auch schon mehrfach jetzt verlinkt auf diese Leute. Mhm. Aber nochmal an die Redaktion: ähm, Das Thema ist den Hörern sehr durchaus bekannt, weil es steht ja im Folgentitel.
1: Ich meine für mich auch äh, mein, meine Catchphrase der Fairnesshalber. Ähm, ich wurde häufig genug dafür kritisiert, dass ich diese Phrase zu häufig benutze. Aber der Fairnesshalber, ähm, es ist meistens so maximal ein Einzeiler, der dort als Folgentitel irgendwo steht. Man kann noch nicht unbedingt immer auf das Thema schließen. Aber beim letzten Mal Geheimbünde. Oder
0: heute Fahrverbote.
1: Fahrverbote mit, nicht mit. PF am Anfang. Ja? Hat,
0: hat nichts mit Fahrheim zu tun? Nein. Ach so. Vielleicht
1: mit Fahrheim, also Imper- Imperativ.
0: Da habe ich mich falsch vorbereitet. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ich habe ja. die Geschichte der Fahrheime vorbereitet.
1: Ja. Fahrheimverbot, Fahrheimverbot. Ja, alle raus. <lacht> alle ja. Raus.
0: Vom CVJM. <lacht> tschüss.
1: Ja, tschüss. Nein, es geht heute, ähm, wir wollen mal wieder aktuell sein und die Folge einen Monat nach der Debatte <lacht> online stellen. Und ähm, Aber Das
0: Gute ist doch, äh, ähnlich wie bei anderen Debatten, die wir haben, ich glaube immer noch unsere Folgen über ähm, über Wehrdienst und sowas oder jetzt auch Fahrverbote, damit können wir immer wieder so kleine Peaks erreichen, weil das ist ja noch nicht ausgestanden.
1: Nö, das, das geht jetzt weiter. Also... Ähm, ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber Fahrverbote, das, das äh, die Umwelthilfe hat natürlich noch in weiteren Städten oder bezüglich weiterer Städte dort die Verfahren laufen und das geht jetzt noch mal ganz, ganz lange weiter. Aber da im Zweifel gleich noch zu.
0: Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist keine Clickbait-Folge, wir haben uns tatsächlich vorbereitet.
1: Ja, natürlich, wir bereiten uns immer vor auf die eine oder andere Weise, aber naja. So, ähm, dann war es das anscheinend mit dem Intro. Ich dachte... Ja, dann äh, gehen wir jetzt in unsere schneidige Musik und dann machen wir gleich mal einen schönen Podcast mit euch. Ich freue mich drauf. Und da sind wir wieder. Ja, Burkhardt. Äh wie wir gerade schon besprochen haben, es geht heute um Fahrverbote und ob wir finden, dass es gut oder schlecht ist, ich muss zugeben, als ich ähm, davon gehört habe, ich persönlich, erstmal bin ich relativ pisst, was die äh, Berichterstattung über dieses Thema allgemein angeht, weil ich hätte ganz gerne auch vorher gewusst, ich wusste, dass noch Klagen in anderen Städten laufen, Ich mir war aber nie bewusst, dass auch Essen eine der Städte ist, um die geklagt wird. Ja, ist
0: richtig. Hm? Äh, kam ja gestern wirklich irgendwie für alle, also was heißt für alle, aber irgendwie. Es kann ja nicht für alle Überraschungen gekommen sein. Irgendjemand muss ja geklagt <lacht> haben. Ne? Irgendwann hat wahrscheinlich ähm, auch drüber verhandelt. Genau, die Umwelthilfe wird es gewusst haben, aber irgendwie dachte ich auch, wenn so ein. Meistens sind ja immer, nehmen wir mal zum Beispiel einfach mal an, wir, wir reden ja gerade vor allem darüber, dass es das ja in Essen passiert, weil wir aus Essen kommen. Äh, nehmen wir mal so, so Prozesse, die sonst die Stadt betreffen. Nehmen wir mal an, eine Bewerbung für um die grüne Hauptstadt zum Beispiel. <lacht> Ironischerweise. <lacht> ja, ich ja. fand's super, das Beispiel, aber ich, mir geht es eher darum wenn doch die Stadt irgendwie verklagt wird oder das zur Diskussion steht, warum
1: hört man da vorher nichts bis zur Urteilsverkündung? Ja, genau. Also es ist schon irgendwie komisch, weil man ja auch ab irgendeinem Punkt musste man ja spätestens als Verwaltung damit rechnen, nachdem ja jetzt mehrere Städte äh, schon genau dieses Urteil bekommen haben, dass sie Fahrverbote anordnen müssen, aus genau denselben Gründen, weil die an den Messstationen äh, zu hohe Werte hatten hätte man als Stadtverwaltung ja schon feststellen können oder sagen können, okay, da müssen wir uns jetzt drauf vorbereiten.
0: Ja, das ist genau das, was, ja, es kam gestern einfach Facebook bei mir auf oder Twitter, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht mehr, äh, und dachte so, äh, wie Essen, also jetzt, du, wir werden ja jetzt heute noch drauf kommen, ne? du hast dich ja auch, also nimm ne, mir gerade noch ein paar Zahlen genannt und Karten mhm. gezeigt und wir haben auch viel gelesen wahrscheinlich seit gestern darüber. Ähm, überraschend ist es ja jetzt eigentlich wirklich nicht, also Nein. vor allem, wenn du, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber Nö, also, wenn du ja, tö, die also die Position der Messständer hast du mir gerade gezeigt anhand einer mhm. Karte. Und wenn die entlang der A40 sind, ja. ist halt jetzt nicht die große Überraschung, dass in einem auch sowas mit Gelsenkirchen und Essen gerade Gelsenkirchen, Essen am Norden äh, oder auch ne, einfach so diese Städte im Ruhrgebiet, die jetzt nicht alle von äh, Neuwagen, also dominiert <lacht> werden ja. ist es jetzt nicht die Riesenüberraschung, dass man im Ruhrgebiet in der, an der Stelle mal nachgucken könnte, ob wir nicht ein bisschen sehr
1: viel äh, mhm. Also sehr hohe Zahlen haben. Ja, vor allen Dingen, als es gestern äh, durchs Radio ging, äh, klang es so, ja, okay, es sind ein paar Stadtteile betroffen. dachte ich mir, ja gut, dann vielleicht drei Stadtteile so rund ums Zentrum, wo es halt dann wirklich sehr verdichtet ist. Aber es sind, wenn ich richtig im Kopf habe, 18 Stadtteile, die fast den kompletten Essener Stadtkern und dann jeweils so Satellitenteile... Ja, aber
0: 18 musst du einmal den Leuten erklären, die nicht aus Essen kommt von 52...
1: Ich dachte aktuell 50 und Essen 51 wird gerade gebaut.
0: Wird nicht Essen 3? Achso, nee. Ach, nee. Es ne? geht, nee, es geht, eigentlich sind es 52 äh, laut Stadt, glaube ich, aber bekannt, nein, das ist, hat irgendwas mit äh, Nord und Süd zu tun oder... Äh, <lacht> ich hab Keine Ahnung. Ist auch egal, um die 50 Stadtteile ja. Essen. Und, Einigen wir ja, uns auf um die 50.
1: <lacht> um die 50 plus minus. Aber es ist sowieso egal. Es ist ja, sind ja fließende Übergänge. Also man, man kann die Stadt eigentlich auch fast besser in nördlich und südlich der A40 aufteilen. Aber hier geht das nicht wirklich, weil es genau die A40 betrifft und was halt genau drumherum dann passiert. Und im Radio, wie gesagt, ich dachte, okay, einzelne Stadtteile sind betroffen kann ja sein, und dann dachte ich, in den Stadtteilen wird es dann einzelne Straßen treffen.
0: Ja, vor allem, wenn du dir die anguckst mit den Messstationen, wäre ja jetzt so auch gewesen, Mhm. ja, ähm, wir haben jetzt an einer Messstation hohe Werte oder höhere Werte oder eine krasse Entwicklung festgestellt, Mhm.
1: Aber 18? Also ist ja jetzt echt also nichts nee, nee, Spontanes. Es sind, sind glaube ich, acht Messstationen, ja, aber, ja, richtig, aber 18 aber ich, Stadtteile. Dann, genau, und genau. ich finde
0: nur, jetzt wo du das gezeigt hast mit den Messstationen, hm. ich kannte echt nur die an der Gladbecker Straße, aber auch ja. nur,
1: weil die vor einem halben Jahr, glaube ich, mal in den Medien war. Ja, die ist ja auch präsenter. Also ich kann nur empfehlen, warte mal, ich sprich mal kurz, ich muss mal kurz auf dieser ja, was ich Genau, was ich halt zur Gladbecker
0: Straße mitbekommen habe vor einem halben Jahr, das ist auch drei Jahre gewesen sein. Ähm, dass da ähm, von Kritikern der Fahrverbote auch die, ähm, die Position der Messstellen halt, ähm, mein Gott, kritisiert wurden. Mal Kritiker kritisieren, wunderbar. Ja. Auf jeden Fall, und zwar in der Gladbecker Straße handelt es sich, glaube ich, um eine Straße, die A, sehr befahren ist, B, ist sie sehr eng und ist halt links und rechts quasi von richtig großen und alten Häuserreihen äh, hm. bebaut. Und da halt eine Messstation hinzustellen, haben halt viele als auch irgendwie unfair empfunden. Äh, und vor allem, da gab es, glaube ich, auch diese diese ähm, Problemlösung, um solche Stadtteile davon zu befreien. Und diese Problemlösung bestand wirklich darin, dass man gewisse Häuser einfach abreißt. Um, ähm, <lacht> um Luftschneisen zu schaffen? Genau, um Luft. Was? Ja, okay. du, du, du lachst. Das war wirklich irgendwie eine Lösung. Ich meine auch wirklich eine ernst... Äh, nein, nee, es war eine ja. ernst präsentierte Lösung. Da müssen einfach Häuser rein weichen, damit die Straßen äh, breiter sind, damit das äh, Kohlenmonoxid hm. ist richtig, ne? Ja, nee, Kohlenmonoxid sti- nee.
1: war früher ein Problem, wird heutzutage gar nicht mehr so drauf geguckt. Wie, wie, äh, es ist Stickstoffdioxid. Stickstoff ja, genau. Um damit das um es um, jetzt gerade bei den Genau, Nehmen wir jetzt einfach Stickstoff,
0: ähm, damit der halt... <lacht> Stickstoffdioxid, okay. Also Der Chemiker...
1: Ja, Verzeihung, da muss ich tatsächlich einhaken. Stickstoff, unsere, unsere Atemluft besteht zu über 70 Prozent aus Stickstoff. Also das, was dich umgibt gerade. Deswegen, das wäre nicht das Problem. Ja,
0: ist ja gut. Ja, so. Stif- Stickstoffdioxid <lacht> kann dann also, wenn man ein paar Häuser abreißt, besser entweichen. Mhm. Was ja nichts anderes heißt, ist, dass die Konzentration aufgehoben wird. Er ist ja dann nicht weg.
1: Ja, genau. Also in, ich meine, ich kann halt immer nur von Münster und von, von Essen reden. Und ein großer Vorteil in Münster ist tatsächlich die Fläche um den Asee herum. Weil der Asee ist ja im Prinzip wirklich genau in der Innenstadt dient aber dazu, weil es halt eine riesen Freifläche ist, dass in die Stadt Luft eindringen und auch letztlich dann wieder rausgeblasen werden kann. Ah, okay. Ja, und das hilft wahrscheinlich für so etwas ungemein. Ich kannte es vorher nur als äh, Benefit letztlich, wenn es um ähm, ja Wärmeentwicklung im Sommer geht, ne? dass halt da die Innenstadt ein bisschen abgekühlt wird. Aber du hast recht, wahrscheinlich, wenn man über Schneisen und Häuser abreißen sprechen kann, dann wird es da wahrscheinlich auch äh, interessant sein. Aber Ne, worüber du gerade schon sprachst, äh, die Messstationen selber, wie die angeordnet sind, habe ich mir heute das erste Mal angeguckt. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch mal vielleicht für eure Städte angucken, zumindest für Nordrhein-Westfalen. Auf der Homepage des Landesamts für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Hätte man sich auch denken können, aber ich bin von der äh, URL, nämlich www.lanuv.de, bin ich jetzt nicht auf das Landesamt für... Das ist deren
0: offizielle Domain.
1: Wenn du Landesamt für und so weiter eingibst, kommst du wahrscheinlich auch drauf, aber ja, doch, das scheint deren Domain zu sein. Ja, gönnt euch. Muss man drauf kommen. Aber es ist spannend, also, was ist spannend? Wenn man sich das halt...
0: (lacht) (lacht) Ist spannend, aber also... Ja, gut, so, jetzt auch wieder nicht, aber wir Klar, haben jetzt halt das Thema hat, gewählt.
1: Ich, ich, ich fand es heute spannend, mir das anzusehen, weil, wie gesagt, man findet dort... <lacht> oh Gott. Nicht, ja, nee. das ist sogar, Ich finde das
0: spannend. Ja, also, ich fand... Damit, damit
1: hat Burkhard jetzt nicht gerechnet. ich sehe gar nicht. Oh also, Gott, Hilfe. Ja. Oh, ich habe Bauchschmerzen. <lacht> Also egal, was ich jetzt sage, es macht es macht's nicht, nicht besser. Also versuche ich zu den Fakten zurückzukommen. <lacht> man, man kann auf dieser Internetseite auf jeden Fall sich anschauen, wo die Messstationen sind in deiner Stadt. Und man kann sich auch tatsächlich die Messdaten anschauen. Ja, und es gibt ein paar Stationen, so zum Beispiel, wie du sagtest, auf der Gladbecker Straße, die ähm, Echtzeitwerte übermitteln. Also wo du jetzt quasi halbstündlich äh, dir mehr oder weniger angucken kannst, wie jetzt gerade die Luft... Äh, Qualität ist. Und es gibt halt Stationen, wo das erst im Labor ausgewertet werden muss. Also, die schicken dann oder die nehmen Proben und die schicken die dann raus. Und diese Teile sind mega unauffällig. Also, es gibt hier auch Fotos von den einzelnen Stationen, wenn du dir anguckst. Und da sind häufig einfach so, keine Ahnung, so, so Ringe, die um so einen Laternenpfosten gespannt sind. Und da sind dann so einzelne Messproben, Probenhalter, sowas in der Art, dann drauf. Okay. Ja, also, keine Ahnung, schwer zu beschreiben jetzt, aber äh, es ist auf jeden Fall unauffällig. Wenn, wenn das in deiner Straße steht, denkst du halt nicht als erstes, okay, da ist jetzt eine Messstation in fünf Meter Höhe an meiner Straßenlaterne. Ne?
0: Wobei ich jetzt schon wieder da dann, äh, also zu dem Thema bin ich jetzt nicht so belesen anscheinend wie du, da hast du dich vorbereitet mit diesen Messstationen. Ähm, jetzt frage ich einfach mal, ich hoffe, dass du es weißt, äh, wie genau sind die denn dann, wenn das so kleine, unauffällige. Und ja, auch nicht viele, du hast mir gerade gezeichnet, Essen ja. sind sechs Stück, also... Oder das sind sieben? schon
1: ein paar mehr, also sind äh, irgendwie über die gesamte Stadt... Ver- ich hab's hier irgendwo, aber nicht sicher, ob ich das noch offen habe, Moment. Gut, eigentlich also ist es ganze, auch egal, wie viele sind sind. Also die ganze Stadt verteilt sind es vielleicht acht oder neun. Ja, oder ja, gut, sowas. oder ja. acht oder neun, gut. Also die nur für den Verkehr sind, ne? das ja, muss ja, gut, man dazu klar. sagen. Es gibt noch andere, wir sind ja auch immer noch ein bisschen Industriestandort, da werden natürlich auch noch andere Sachen gemessen. Okay. Einzig ist ja auch egal eigentlich,
0: äh, wenn es halt nachgewiesen wäre, dass es halt wirklich sehr, sehr schädlich ist für den Menschen, äh, dann ist es ja egal, wie viele es sind. Also ne, so, sobald da irgendwelche Grenzschrei- ja. äh, Grenzwerte im Wohngebiet, hm. sage ich mal bewusst Wohngebiet und nicht, wie du schon richtig sagst, hm. äh, irgendwelche Industriestandorte, muss natürlich irgendwas getan werden.
1: Hm. Also zu deiner Frage, äh, was ist wie genau das sein kann. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, weil ich mich dann halt nicht in die tatsächlichen Auswertungsverfahren äh, eingelesen habe, aber wie das funktioniert ist, dass es Passiv-Sammler sind. Das heißt, du hast da irgendeinen irgendein Material in diesen Probenahmestationen drin, die das äh, NO2 aufnehmen und halt entweder chemisch mit irgendwas abreagieren lassen oder halt auf äh, anderem Wege damit äh, das halt absorbieren und dann festhalten und dann kannst du es natürlich nachher im Labor auswerten und weißt, okay, über genau die Zeitspanne stand das Ding dort und über die Zeitspanne haben wir den und den Mittelwert. Das Ah, kann man dann relativ einfach machen. Ich habe sogar tatsächlich mal solche Stationen äh, betreut. Ich habe mal als Student einen Nebenjob für eine Analysefirma gehabt, wo genau das gemacht wurde und ähm, ein, ein Problem, was wir hier mit jetzt gerade hatten, als wir darüber gesprochen haben vor, dem, vor der Aufnahme, war ja, dass diese Messstationen alle entlang der A40 sind. Ja, genau, also die meisten oder halt ne, genau, oder an Haupt,
0: stark befahrenen Hauptstraßen. Ich finde, da kann man doch irgendwie sehr schwer einen Mittelwert ziehen, oder? Man
1: Für die eine Station kann man natürlich immer einen Wert sagen. Ja, aber es und geht ja
0: darum, trotzdem darum, dass das ja also den
1: ganzen Stadtteil betrifft. Genau, genau den ganzen ja.
0: Stadtteil. Du musst ja Mittelwert, wie kann man denn, also nochmal für alle jetzt, äh, wir haben halt ja gut, es ist sehr selten, dass wir uns über so komplexe Themen tatsächlich im Vorfeld auch darüber unterhalten. <lacht> ähm, muss man ja einfach mal sagen, aber es wird ja oft äh, Inhalt gefordert. Und ähm, ich sage es einfach mal kurz, einmal als, als Exkurs an meine Freundin, die immer wieder Inhalte von uns fordert, anstatt nur Humor. Mhm. Wenn das jetzt nicht eine Folge ist, die ihr gefällt, dann Themen, weiß ich auch nicht Themen, mehr. Themen. Themen, 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 Inhalte, Inhalte, Inhalte. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es doch in meinem Verständnis, aber auch für dich wahrscheinlich auch schwer, mhm. dass man, wenn man die Station an der A40 aufbaut, Mittelwert äh, zu bauen, der dann auch für, weiß ich nicht, für die Altstadt von Kettwig oder für den Stadtwald oder für den, <lacht> den Niederfeldsee meinetwegen ja. oder den Balder See gilt.
1: Ja, also äh, das ist genau der der Punkt, was ich damals bei dieser äh, Analytikbeschäftigung äh, äh, da hatte. Da Soll ich dachte jetzt kommt die
0: Geschichte hast du damals angemerkt, Da bist du rausgeflogen.
1: <lacht> 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 Nö, es hat die, die Arbeitszeiten haben weder für mich und sondern also weder für mich noch für die Firma äh, gut gepasst, weil die. Vor
0: zwölf Arbeiten. Finde ich auch Frechheit.
1: Nee, das, das ist genau der Punkt. War noch als äh, Student dann damals unterwegs und hin und wieder hat es halt einfach nicht gepasst. Ne? Und egal. Aber das soll nicht Thema sein. Fakt ist, die haben dort äh, um ein Chemiewerk herum gemessen. Und zwar einmal auf dem Gelände des Werks selber und dann nochmal in so anderthalb Kilometer Entfernung. Und das dann halt auch natürlich verglichen. Und Jetzt gesagt,
0: bin ich gespannt tatsächlich.
1: Ich kann dir nicht die Ergebnisse sagen, weil ich die auch nie gesehen habe. Ach so, das das Punkt, war die, ich das ich war nur für die Probennahme zuständig. Aber ah, natürlich okay. ist ja klar, dass du an unterschiedlichen Standorten um das Werk herum verschiedene Emissionen hast. Ja, das wäre
0: jetzt spannend mhm. gewesen. Hätte ich, ich sagen genau. können, dass irgendwie am Kraftwerk selber achtmal so hoch gewesen ist, äh, wie eineinhalb Kilometer weiter weg. Genau. Eineinhalb, weit, eineinhalb Kilometer weiter weg wäre es dann sogar harmlos gewesen.
1: Ja, also genauso sieht es natürlich dann am Ende auch irgendwo aus. Genau. Und ich habe auch. Weil du hattest mir einen, äh, einen Artikel äh, zugekommen lassen vom Stern, kommen wir im Zweifel gleich noch drauf, aber dort stand... Aber das drin, passt doch jetzt, ein, mach doch einfach. Ja, den, wie gesagt, den Inhalt können wir gleich diskutieren, aber jetzt, was daran äh, interessant war, war, oder ein Punkt, über den ich mich äh, echauffiert habe, war, dass sie gesagt haben, dass äh, SZ von der WHO äh, dieser Grenzwert irgendwie angezweifelt wurde oder kritisch gesehen wurde. Und das habe ich versucht dann zu recherchieren. Der Grenzwert sind die bekannten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, gemittelt als Jahreswert. Und du darfst es irgendwie x Male darfst du als einzelnen Ausschlag 200 Mikrogramm pro Kubikmeter mal irgendwann haben. Also als Einzelwert, nicht über Wochen, sondern halt, ne, das darf mal vorkommen. Ne? Aber ja, auf jeden Fall äh, stand, habe ich dann einen, einen äh, Abstract gefunden, also von einem Paper äh, über dieses Thema, wo die halt genau das gemacht haben. Die haben in Kanada äh, rund um Highways-Messstationen aufgebaut, und zwar in definierten Abständen. Und gesagt, direkt am Highway haben wir die Belastung, und wie klingt das ab äh, in verschiedenen Richtungen. Und zwar einmal halt einfach nur die die Entfernung gemessen und gesagt, okay, so und so weit sind wir jetzt davon entfernt. Und auf der anderen Seite auch geschaut, was sind die Hauptwindrichtungen. Also eben in der nördlichen Hemisphäre haben wir ja irgendwie hauptsächlich Wind von Westen, glaube ich. Und äh, deswegen ist natürlich das im Osten von so einer Messstraße oder von einer Hauptstraße dann stärker belastet, als es im Westen ist. Ne? Und ja, auf jeden Fall kam dabei heraus, dass es sich mit dem Abstand natürlich verringert und dass man damit natürlich auch ähm, quasi Berechnungsmodelle anstellen kann. Ja? Also so habe ich das zumindest dann jetzt äh, daraus gesehen. Ich kann dir leider nicht äh, zitieren, welches äh, Paper das jetzt war, aber...
0: Ähm, Show Notes. Für ja. uns sehr regelmäßig gepflegt werden.
1: Schauen wir mal. Auf jeden Fall äh, kann auch sein, dass ich das dann, ich habe es halt nur überflogen. Aber äh, das ist das, was ich da rausgelesen habe, dass halt wirklich mit Abstand zumindest dann die, äh, die äh, Werte geringer werden. Und ich nehme mal an, dass sie das hierfür halt auch heranziehen, dass man annimmt, dass es mit einem gewissen Abstand dann abklingt, diese Grenzwertüberschreitung. Aber trotzdem muss du ja annehmen. In dem und dem Umfeld um die Messstation herum hast du eine solche Belastung.
0: Ja, du hast doch gerade mal geguckt, ne? Ähm, wie hoch ist das jetzt nochmal? An der Gladbeck hast du gerade halt über 80 oder was, ne?
1: Ja, warte Sekunde, ich muss das natürlich erst nochmal aufmachen. Aber es war auf jeden Fall über 80, ja. Aber wenn man sich ähm, dann
0: vorstell- äh, vorstellt, so sagen wir mal so ein Stadtteil, was hat der so an Kilometern im Umkreis? Dann sagen wir mal locker 15, 20? Ne, 15.
1: Meinst du jetzt Quadratkilometer oder der Radius drumherum? Der Radius,
0: sagen wir 10 Kilometer. 15, ist zu viel? Ja, ist zu viel. 2 also
1: bis 5, je nach Stadtteil. Echt? Mehr nicht? Ja, Gladbeck, überleg mal. Also ja, gut, wenn, du jetzt, wenn du jetzt nur Borbeck-Mitte siehst, und wie weit ist es von hier in gerader Linie bis zu deiner alten Wohnung? Das sind vielleicht drei Kilometer. Das stimmt. Ja? Okay, dann also, nehmen wir drei bitte. bis fünf Kilometer ja also ähm. vielleicht um die Messstation äh, der A40 herum um das mal so zu sagen äh, sind es tatsächlich etwa fünf bis zehn also Kilometer du hast ja gesagt ne? wir jetzt ja.
0: aktuell haben wir irgendwas von 80 oder 70 Tageswert also jetzt jetzt gerade 86 gewesen ist, Aber jetzt
1: gerade habe ich es hier offen sind wir ähm, bei 71 gewesen um 18 Uhr Ortszeit und der Tageshöchstwert waren 84 Mikrogramm pro Kubikmeter an der Gladbecker Straße. Ja, als doppelt
0: ja. so viel als der Richtwert. Gladbecker Straße echt sehr viel befahren. Jetzt eigentlich glaube ich auch noch 18 Uhr. Ja. Oh, ist schon heftig da. Auf jeden Fall, es ging ja nur darum mal zu gucken. Ja, wie du schon sagst. So, aber andererseits, wenn wir jetzt mal so generell über Fahrverbote sprechen, sinnvoll, mhm. nicht sinnvoll, aber gerade die Umsetzung davon. Ähm, wie willst du es sonst machen? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ähm, ja, in der Straße nicht, also Gladbecker Straße nicht aber umfahrt die dann einfach alle in den Nebenstraßen. Da hast du ja auch mhm. keinen Effekt von. ne? Also ich bin schon, es muss halt schon dann großflächig gemacht werden, mhm. äh, weil ne, diese es muss ja diese Schneisen geben, es muss ja irgendwie, ja, es muss ja besser werden. Der Verkehr muss ja in der Stelle einfach
1: irgendwie geregelt werden. Und mhm. dann kannst du ja nicht sagen, ja, nur die A40. Ja, genau. Also du musst schon irgendwie, wenn, fangen wir mal von zwei Seiten an. Auf der einen Seite hast du die Fragestellung, sind die Grenzwerte überhaupt relevant? Also ist, gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen diesem Schadstoffausstoß und gibt es da wirklich gesundheitliche Defizite? Und da ist ja
0: dann der Standardartikel wieder so richtig. Da ist ja so ein mhm. Lungenfacharzt, der behauptet, dass ähm, wenn diese Grenzwerte wirklich schädlich wären, müsste jeder Raucher nach einer Zigarette irgendwie tot umfallen.
1: Die Rechnung fand ich übrigens richtig scheiße. Ja, ich auch. Erstens,
0: also, äh, also erstmal, ähm, ja, ist es wieder so pro Rauchen. Irgendwie kann man, also finde ich eh den Vergleich doof.
1: Ja, ja.
0: ja, ich weiß selber, dass ich geraucht habe. Äh, ja. Es geht nur darum, äh, ich finde den Vergleich einfach doof. Ich finde immer so, aber an sich, also der Typ war schon sehr äh, sehr dekoriert, würde ich behaupten. Also wenn man den googelt, der ja, hat schon eine so Ahnung von seinem Thema. Mhm. Und wenn er das sagt, aber eine Zigarette ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Aber ähm, ist halt ja. die Frage, hast du was gefunden zu diesen äh, Grenzwerten?
1: Also ich äh, zitiere erstmal mal diesen, diesen Artikel oder vielmehr sage welcher das ist. Lungenfacharzt: Die Schadstoffbelastung in Städten ist völlig unbedenklich. Also schon mal. Äh, und das ist so zum Beispiel so eine Aussage. Also ist es halt sehr plakativ und ich meine, es ist halt auch stern.de. Ne? Also, ja, aber ist es ist halt vor. auch da
0: irgendwie? Ja gut, es ist ja. Qualitätsjournalismus ist es wahrscheinlich. Ja. Also. Aber was,
1: die, diese Rechnung, die sie da aufgestellt haben, war halt ähm, oder überhaupt die, diese gesamte Grundthese. Er hat halt gesagt. Oder der Stern hat äh, dort in diesem Artikel beschrieben, ähm, dass es ja, also das Bild mit diesem Rauchen dann dahingestellt und gesagt, okay, äh, man kann so und so viele Zigaretten im Jahr rauchen und äh, das wäre dann um etliches höher als das, was da von der alltäglichen Belastung reinkommt. Ähm, Und das zweite ist, dass er gesagt hätte, dass ihm kein einziger Krankheitsfall bekannt wäre, wo nur von der Umluft den Leuten ähm, dann tatsächlich negative Folgen entstanden wären. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht um den einzelnen Patienten. Äh, es geht um Epidemiologie dabei. Ja, also sprich, es geht darum, festzustellen, okay, wenn du in dem und dem Abstand zu einer stark befragenen Straße wohnst, hast du das und das höhere Risiko. Was man jetzt nicht unbedingt sagen kann, und da hat er nicht Unrecht, ist, äh, ob das jetzt wirklich kausaler Zusammenhang ist. Also sprich, wir haben, sagen wir, 60 Mikrogramm äh, pro Kubikmeter Luft, ähm, NO2-Belastung. Und deswegen haben wir so und so viele Herzinfarkte in genau der Umgebung. Das ist eins zu eins wirklich de facto so. Oder gibt es auch andere Risikofaktoren in der Umgebung, wo die Leute dran äh, sterben könnten, sprich höhere, äh, keine Ahnung, Alkoholiker oder auch Raucherquote, schlechtere äh, Bewegungen bei den Leuten. gibt ja zig Faktoren, die da irgendwo reinspielen könnten, aber trotzdem, es ist ein Faktor, den man vielleicht sehen kann.
0: Und ähm, genau dieser ganze, also dieser ganze Sachverhalt mit dem Farbverboten äh, und diesen Expertenmeinungen ist ja auch genau eins unserer, also nicht unserer, sondern einfach ein typisches Problem unserer äh, Gesellschaft, also nicht jetzt der Gesellschaft, sondern also allgemein, weil das ist ja so ein Problem. Wir stehen von dem Problem jetzt auch wieder zum ersten Mal. Weißt du, was ich meine? In der Entwicklung. Wir haben jetzt, jetzt diesen, diese Bereiche, jetzt haben wir irgendwelche, äh, Erkenntnisse. Und müssen uns jetzt zum ersten, wir müssen uns in den nächsten Jahren, und wir mussten uns schon immer in, mit neuen Problemen beschaff, beschäf, äh, beschäftigen. Mhm. Und was ich immer bei diesem Thema dann so, gerade wenn es emotional wird, ähm, und ich komme euch dann wieder mit der, äh, mit der Popkultur und der Bildzeitung, aber, <lacht> aber, ähm, <lacht> gerade wenn es dann wieder emotional wird und die Leute einfach so Fakten oder auch so, wie du schon sagst, ne eine Zigarette tot, müsste es normalerweise sein, wenn die Grenzwerte stimmen, dass wir halt wieder sehr schnell wieder dahin kommen, dass wir sagen, ja, alles ganz scheiße oder alles ganz gut. Das heißt, wir haben wieder extreme Schwarzmalerei bei einem Problem, wo wir alle quasi mithelfen müssen, um das zu beseitigen, wovon wir aber die Ausmaße, wie bei so vielen Sachen und gerade jetzt werden immer mehr Sachen kommen, wieder nicht abschätzen können, aber einfach bisschen Vorsorge treffen müssen, ja. aber bei solchen Themen ist wieder so ganz schwierig und wir werden ja bestimmt noch mal dazu kommen, sehr große Aufschrei von allen möglichen und diese großen Überraschungen, nehmt dem Deutschen ja nicht sein Auto weg.
1: Ja, ich meine, das Problem ist halt wirklich, der Vergleich hinkt zwar, ne? aber es ist nun mal ein ganz schönes Bild, die Deutschen verhalten sich mit ihrem Auto und ihrer Liebe dazu so ein bisschen wie die US-Amerikaner mit ihren Schusswaffen. Und klar, ne, mit dem Auto hast du vielleicht nicht so das direkte Potenzial, äh, Leute zu gefährden. Ich meine, hast du schon, aber es ist nicht so die die Grundintention dieses äh, dieses Objekts-Pkw. Aber wir haben schon irgendwie einen sehr merkwürdigen Bezug dazu. Und wir verteidigen auch die, äh, die Standpunkte, die wir da uns aufgebaut haben, härter und mit einer Vehemenz, die wir in anderen Feldern vielleicht nicht haben. Hast du das mitbekommen mit der
0: Bildzeitung, dass die da so Aufkleber verteilt haben, die sich echt irgendwelche Leute auf die Heckscheibe geklebt haben? Jetzt gerade nochmal oder beim letzten? Ne, beim letzten Mal. Ja, ja schon. Nehmt uns nicht den Diesel oder so. Ich lasse mir meinen Diesel nicht nehmen.
1: Ja, frei, für frei Diesel, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas, haben die
0: sich wirklich Aktionsaufkleber für so einen Quatsch, haben die da wirklich wieder ausgeteilt, um mal wieder schön, äh, ja, flächendeckende Hetze zu betreiben.
1: Das... Problem ist halt ja machen sie und ja sie steigern damit Auflage ja ist halt deren Job unterm Strich äh, ihre ihre Zeitung zu verkaufen und das erreicht man halt auch häufig einfacher wenn die Leute sich aufregen und sagen Gott verdammt als wenn du einfach nur sagst nee, heute war alles cool heute gibt's nichts zu berichten Ne, fahrt locker nach Hause und äh, vögelt eure Frauen, ist okay. ja Damit machst du halt keine Auflage. Ne?
0: Jetzt muss ich die Folge definitiv wieder kennzeichnen, ab 18, <lacht> danke dafür.
1: Ja, machen wir doch sowieso immer. Ne?
0: Ja, immer wenn ich dran denke.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ich kann es halt auch wirklich verstehen. Ich habe selber auch erst in dieser, ähm, ich habe ja die äh, irgendwie Gerichtspressemitteilung äh, aus Gelsenkirchen dort geschickt. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, es betrifft gar nicht nur den Diesel. Es betrifft auch alle äh, Benzinmotoren oder alle Benzinfahrzeuge, die Euro 2 und schlechter sind. Jupp. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, aha, okay. Es geht gar nicht nur darum, irgendwie diesen Diesel wieder aus den Städten zu verdrängen, sondern okay, es könnte auch früher oder später mein Auto treffen, was jetzt auch nur Euro 4 Norm ist. Also das wird auch nicht ewig auf den Straßen fahren können. Und das ist nämlich auch das große Problem der Autolobby oder überhaupt der Autofahrer als solches. Wenn wir mit dem Stickstoffdioxid fertig sind, fällt uns danach erst wieder auf, okay, ja, der Diesel ist jetzt weg, aber deswegen haben wir wieder einen höheren CO2-Ausstoß, weil der Diesel selbst natürlich von der Bilanz her das bessere Fahrzeug war. Und ja, da, da fangen wir dann mit dem Benziner wieder an und sagen, okay, jetzt darf aber kein Benziner mehr fahren, der einen größeren CO2-Ausstoß als, äh, sagen wir mal, 80 Gramm hat auf den ja, und Genau das, ne?
0: ich auch genau diesen äh, Bericht, oder das habe ich auch heute gelesen, das ist er ja genau das ist, wo jetzt alle sagen: Ach ja, ich bin sicher mit meinem Auto. Ja, ja du Fritz. selbst
1: hat, hast einen Tweet abgeschickt nach dem Motto: Ja, mein Gott, A40 Dieselsperre, aber äh, ich habe ja einen Benziner. Scheiß drauf.
0: Nein, ich habe geschrieben: äh, Jede Idee, die die a 40 leerer macht, kann erstmal keine schlechte sein. Das, genau so. Das ja. war einfach nur ein Gag. Also ja, okay, der aber kam aber nicht den, so gut an. Den äh, kannst du
1: dir, den kannst du dir leisten, weil du einen Benziner und auch einen relativ neuen Benziner fährst.
0: Ja, aber der Witz war eigentlich nur primär daran gedacht, dass sich ja im Ruhrgebiet jeder über den Stau auf der A40 <lacht> aufregt und ich dachte mir, wäre ein witziger Spruch, äh, aber muss leider sagen, die Interaktionsrate zu diesem Tweet du hast war Angst auf- so miserabel, dass ich ihn auch wieder gelöscht
1: habe. <lacht> Okay, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte mit deiner äh, wann und warum du einen Tweet löscht. Hast du wirklich negatives Feedback dazu bekommen?
0: Ich habe gar kein Feedback bekommen.
1: Ja, hiermit bekommst du jetzt Feedback dazu. Und das ist natürlich jetzt schade, dass ich das in dem Podcast anspreche und der Tweet nicht mehr einsehbar ist, aber gut. Fandst du ja nicht lustig? Ich fand, ich fand's, äh, ich wusste, was du sagen möchtest, aber ich fand, okay, ja, ist halt so. Der hatte
0: null damit zu tun, dass ich ein neues Auto habe oder so. Der hatte, war nur tatsächlich mhm. nur auf die Problematik, dass die A40 der größte Parkplatz des äh, ja, des so Ruhrgebiets richtig. ist. Das war eigentlich alles. Das war nur ein Gag für mhm. die Leute, von wegen mir ist alles scheißegal, hauptsache die A40 wird leerer. <lacht> äh, das hatte nichts mit einem neuen Auto oder so zu tun. das war Aber der kam halt nicht nur bei dir nicht ja. an. Ich habe weder positiv noch negatives Feedback bekommen und äh, alles unter zehn Interaktionen wird irgendwann wieder gelöscht. Heimlich. <lacht> heimlich Ganz so heimlich ist es jetzt dann nicht mehr. Nee, jetzt <lacht> ausnahmsweise mal nicht, aber ähm, ich ja. mache es halt wie andere auch. Ich teste halt, was so funktioniert und was nicht. Und ich habe ja schon so einen Anspruch irgendwie, äh, ich möchte schon gerne lustig.
1: Ja, sei lustig, ist alles okay. Für äh, Comedy kann man auch mal einen Spruch äh, bringen, der dann halt nicht landet, ist halt normal. Außerdem weiß ich auch von anderen sehr
0: äh, bekannten Comedians, beziehungsweise auch äh, wesentlich berühmteren, also ich bezeichne mich nicht mal als Comedian. (lacht) (lacht) Aber äh, die machen das halt auch so, man muss einfach mal testen, wenn der Tweet halt durch die Decke geht, geht er durch die Decke, wenn nicht, Mhm. wird er halt gelöscht. Und ähm, wie gesagt, es muss bei... Ist jetzt ein kleiner Exkurs, im Social Media muss ja nicht alles für die Ewigkeit sein. Man Mhm. kann halt auch wieder löschen. Und wenn ich sage, der Witz war scheiße, ich kann ja auch dann nochmal reflektieren, drüber lesen und sagen, ja, fehlte vielleicht nochmal ein bisschen was an dem Gag. Mhm. Wobei ich den an sich von der Thematik immer noch lustig finde. Man hätte nur anders äh, vielleicht verpacken sollen. Dann lösche ich die Sachen einfach wieder.
1: Aber kommen wir mal dann dann wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich äh, der Frage, äh, ist es jetzt berechtigt, dass es Fahrverbote gibt, vor allen Dingen in diesem Ausmaß? Oder ist es einfach nur äh, Hysterie und wie die AfD sagt, die Grenzwerte müssen einfach hochgesetzt werden. Das ist doch das Einfachste, was man machen kann.
0: Ähm, auch hier müssen wir in meinen Augen zwei, also mindestens zwei Sichtweisen irgendwie mal abdecken. Die eine ist ja, ähm, erstmal prinzipiell würde ich sagen, ja. Also klar, Fahrverbote erstmal ja, aber das Problem ist, nein, also nein, die Eindämmung der Werte. So, dass wir versuchen, die Werte mhm. auf ein gutes Maß auch zu reduzieren, ist richtig. Aber die Herangehensweise ist natürlich falsch, wenn man die Autofahrer mit diesen neuen Bedingungen quasi alleinen lässt, die sich halt a- äh, alleinen lassen, äh, ist auch egal, mhm. der sich halt dieses Auto meinetwegen auch, se- sagen wir mal, selbst, selbst du jetzt zum Beispiel, du hast letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr?
1: Mm, anderthalb Jahre, aber ja. Schon so lange? Oh, ja. Ja, wir
0: werden so schnell alt. Sagen mal, du hast dir vor anderthalb Jahren hast du dir ein gebrauchtes Auto gekauft, aber schon mit mhm. der Intention, aha, ich habe einen Arbeitsweg von so und so viel Kilometern nur, ich fahre im Schnitt so und so viel, der mhm. Wagen soll jetzt für fünf bis zehn Jahre,
1: ja, zehn Jahre wird er nicht halten, aber ja, sagen wir mal, der Rechnungs- will, Rechnungs- Genau, der will
0: sagen wir ist doch scheißegal, du hast dein Auto gekauft, der soll zehn Jahre halten, mhm. äh, weil du es ja ausgerechnet hast, so viel fahre ich, das passt alles für mich. Und jetzt sagt der einer äh, nach eineinhalb Jahren, ja, jetzt ist der noch knapp drüber gekommen, aber in zwei Jahren musst du auf jeden Fall nachrüsten, abgeben ja. und so weiter, weil ist dann plötzlich, darfst du in deiner Stadt nicht mehr damit Auto fahren. Mhm. Und das ist halt eine Riesenproblematik, da sind wir jetzt bei der Autolobby. Ähm, das geht ja so nicht. Du kannst jemanden jetzt nicht das, also vor allem nicht so einen Wertgegenstand verkaufen und du kannst ihm keine Alternative bieten. Das kann, also, du kannst ja, aber dem nicht sagen, zieh jetzt mit deinem Auto um, da darfst du noch fahren, verschrotte es, kauf's neu. Selbst Subventionen wie damals mit der Abwrackprämie von zweieinhalbtausend Euro, glaube ich, äh, bringt ja auch dann viele erstmal nicht primär weiter. Nicht. Das heißt, du brauchst, äh, ungefähr so, wie ich damals mich gefühlt habe, als man mir mein Auto kaputt gefahren hat, wo ähm, ist ja dann irgendwie Stand deutschem rechts ist, dass ich dann von dem, der mir das Auto kaputt gemacht habe, kriege ich den aktuellen Gegenstandswert. Mhm. Der ge- aktuelle Gegenstandswert waren 800 Euro. Ja, das Auto war alt, aber es wäre noch die zwei Jahre Studium locker gefahren, aber jetzt stehst du damit 800 Euro und musst dir als Student ein neues Auto kaufen. So ähnlich vergleiche ich das jetzt, ne? du kaufst dir nie genau neues genau Auto, vielleicht finanzierst du es sogar über vier Jahre, kommst gar nicht mehr aus diesem Vertrag raus und dann heißt es, ja, äh, Schönes Auto, aber fährst du erstmal mit dem Zug drei Haltestellen und dann steigst du da am Bahnhof mit einem Auto ein. Mhm. Darum, ich, was ich damit sagen würde, ist nur dieses eine Fahrverbote, oder nein, nicht Fahrverbote ist vielleicht nicht der richtige Weg, äh, die Sache eindämmen, aber du musst da natürlich dem Autofahrer irgendwie Zug, also du musst ihm jetzt irgendwie ein neues Auto besorgen.
1: Mhm. Ich glaube, mein das, man muss halt das, genau diese Frage, äh, welche Fahrzeuge dürfen noch fahren und welche nicht, muss man halt auch in, in zwei Kategorien trennen. Dort hast du ja zum einen die etwas älteren Dieselfahrzeuge, ähm, die halt sowieso eigentlich schwer belastend sind, ähm, die aber weiterhin fahren durften bis jetzt, mehr oder weniger, oder zumindest auf der Autobahn fahren durften, weil es halt nicht Umweltzone war, glaube ich, zumindest nicht die A40 dann. ähm, Aber du hast halt auch diese Neuwagen und zumindest die, die alten Autos, die können nichts dafür, dafür, dass sie jetzt mittlerweile als dreckig gelten, weil sie damals Stand der Technik genauso geprüft und genauso durchgewunken wurden. ist in Ordnung. Die neuen Fahrzeuge kannst du eigentlich auch nur dann kritisieren, wenn sie tatsächlich äh, mit irgendwelchen äh, Schummelsoftwares oder was auch immer ausgestattet wurden, aber nicht, wenn sie nach eigentlich geltendem Verfahren geprüft und zugelassen wurden. Und das sind, glaube ich immer noch die meisten oder die zumindest sehr viele, die jetzt auf einmal, äh, das, wusste, das wussten die Regierungen ja seit Jahren, dass diese äh, Prüfstand-Messverfahren zwar auf dem Prüfstand dann irgendwie im Labor die Werte bringen, die sie bringen müssen, aber im realen Straßenverkehr nicht zu erreichen sind. Und auch jedes Mal, wenn sich jemand ein neues Auto gekauft hat, wusste man, okay, wenn ich hier in die Tabelle schaue und da steht Verbrauch, keine Ahnung, sechseinhalb Liter, wusste ich, okay, der wird auf jeden Fall acht Liter verbrauchen, ja? Und ja. das ist halt der Punkt, wo ich wo ich sage, ja, okay, äh, klar hat da die, die Autoindustrie, ähm, Dinge gemacht, die vielleicht dann ethisch, äh, vielleicht fragwürdig sind, aber sie haben sich trotzdem in dem Moment, wo sie halt keine Sch- äh, Sch- Schummelsoftware benutzt haben, sondern das auf dem Prüfstand optimiert haben, wie sie es konnten, was halt auch ihr Job normalerweise ist, sie wollen halt ein Auto, äh, so optimal machen wie möglich und so geringe Grenzwerte wie möglich da angeben dürfen äh, oder können, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber wir als Gesellschaft oder zumindest der Gesetzgeber hat sie halt damit durchkommen lassen. Und da ist es dann am Ende nicht mehr äh, Opel, ist es nicht VW, ist es nicht Audi, ist es nicht BMW und auch nicht Mercedes, die dann den Fehler gemacht haben, sondern es ist die Politik, die über Jahre da das so akzeptiert hat.
0: Ja, oder halt die... Autoindustrie, also die Autofirmen, die halt schon bewusst auch geschummelt haben. Ich finde einfach... Ja, das du, schon. Ja, ja, aber du hast aber recht. Du hast genau die zwei Parteien genannt, die dafür sorgen müssen, dass der Endverbraucher, der Autofahrer, irgendwie das Thema einfach geholfen wird. Mhm. Und ich glaube schon, dass halt die ganze Historie wesentlich weniger wäre, wenn jemand sagen würde, pass auf, mach dir keine Sorgen, du bist da in so einem Programm drin oder wir fördern das. Mhm. Äh, wir werden schon dafür sorgen, dass du weiterhin von A nach B Auto fahren kannst, aber jetzt möchte ich gerne eine kleine Brücke schlagen, äh, und zwar auch dieses große Aber. Es geht ja erstmal primär beim Auto, weil die meisten davon von A nach B zu kommen. Mhm. Und wir hatten ja auch mal die Folge über ähm, über freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, genau. äh, mit mehr Ausbau, meinetwegen, äh, WLAN in Zügen und mehr Komfort, Komfortiba mein Gott, Komfort, komfortiber nein, mein Gott. Dieses Wort ist ja so schwierig, ja. so spontan auszusprechen. Ähm, mehr Komfort, würde mehr, man ja, übrigens einfach sagen. Mehr nicht, ja, einfach nur mehr <lacht> Komfort. Äh, das wäre ja auch eins der Themen, wo du sagen könntest als Regierung, also du kannst jetzt nicht sagen, wir nehmen euch euer Auto weg, aber ihr kriegt eine freie Busfahrkarte,
1: aber <lacht> Wie geil das einfach wäre. Ja, geil. aber du weißt, worauf ich so, hinaus ja, möchte. Ja, okay, da ist die Schrottpresse und da gibt es einen, einen Stapel A4-Tickets. Aber es,
0: halt es wäre ja trotzdem Weg zu einer Lösung. Das heißt, du investierst mhm. in, in, in ich wollte gerade Förderprogramme, das ist total Quatsch. Im Fördermittelprogramme, auch, ja. ne, auch Quatsch, Fortbewegungsmittelprogramme. Mhm. Ist ja egal, ob du jetzt aufs E-Auto gehst, ob du auf, also Elektromobilität gehst, ob du jetzt auf, äh, besseren öffentlichen Nahverkehr und von meinetwegen Fernverkehr gehst. Ob du dann irgendwie subventioniert, dass die Bahnpreise günstiger werden, statt jetzt wieder teurer. Du kannst ja so viele Möglichkeiten anbieten. Also von der Unterstützung, ja. ne, du wurdest beschissen. Hier Geld für ein neues Auto. Oder nachrüsten oder Software mhm. aktualisieren, was weiß ich. Aber du kannst doch genau jetzt auch den Moment abpassen, um zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier diese hohen Werte, die müssen weg und es bringt ja nichts, dass die Leute mit dem Auto einen Umweg fahren oder einfach in die so entlang der Straße, und also dann wieder passt. Es geht ja darum, dass weniger Leute Auto fahren und das, da ja. ist ja natürlich das Problem, ob du dann, wie gesagt, es gibt ja so viele andere Sachen, die du machen kannst, ob du jetzt wirklich in den Nahverkehr, aber es gibt mhm. ja auch Sachen, die in Amerika gemacht werden. Ähm, gibt es ja auch die Fahrbahnen für Fahrgemeinschaften und solche Sachen. Du kannst ja jetzt diese, diese, dieses ganze Problem auch mal anders angehen und nicht zu sagen, weil so ein Verbot ist immer so was Endgültiges, ne? immer das Einfachste.
1: Ja, Also ich persönlich finde ja das Londoner Modell ganz interessant. Ja, Das habe ich glaube ich auch damals schon gesagt in dieser ÖPNV-Folge. Ähm, Achso, ich glaube ich weiß, ja ich muss jetzt Wir haben Die sogenannte Congestion Charge, ja, ja, was genau. äh, letztlich so viel wie Staugebühr heißt. Und je nachdem, nach Tagesuhrzeit, also damals, als wir uns unterhalten, ging es ja auch eigentlich mehr um Beschleunigung des Verkehrs und wie man Leute besser äh, von A nach B bringen kann. Aber hier greift das natürlich auch, wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt eine Stadtmaut, um zu sagen zu den und den Uhrzeiten haben wir ein Riesenproblem mit äh, Schadstoffbelastungen und das ist ja, ne, das sind ja 24 Stunden oder Jahresgrenzwerte und an den und den Tagen müssen wir halt irgendwie versuchen, da runterzukommen. Kann man das als Option nehmen? Das würde dann zumindest sagen, es ist natürlich auch scheiße, weil dann die Arme, in Anführungsstrichen, Bevölkerung dort vielleicht irgendwo ausgeschlossener wäre. Ja, das ist ein Riesenproblem. Deswegen müsste man das vielleicht auch da anders lösen. Aber äh, du hast schon recht. Eigentlich, eigentlich hätte man das machen müssen, was von vornherein von der EU, als man das ins deutsche Recht übernommen hat, auch angeboten war. Es ist ja nicht auf einmal... Jetzt seit gestern sind 40 Mikrogramm dort äh, der Grenzwert, nein, das ist seit 2002 beschlossene Sache, dass man da hinkommen muss und man hatte von 2002 bis 2010 Zeit, da hinzukommen und hat seit 2010 bis jetzt immer noch sich quasi hingesetzt und gesagt, nö, das passt schon, ist okay. Und da haben wir dann das große Problem, dass jetzt auf einmal nämlich nicht die Politik die Entscheidung getroffen hat, sondern jetzt die Gerichte tun müssen.
0: Genau, und da ist genau das, genau Gerichte entscheiden und was machen sie? Sie verbieten. Und wenn du den Menschen aufzwingst, dass du jetzt unter einem Verbot zu leiden hast, ist immer das absolut Katastrophalste, was du machen kannst. Also Verbote ist immer das Schlimmste, aber es ist ganz klar, es kommt immer dann zu Verboten, wenn es an Alternativen einfach mangelt. Und das ist das, was ich einfach nochmal unterstreichen möchte.
1: Ja, ich ich habe heute... ähm ich folge ja, wie du weißt und wie auch vielleicht die Hörer wissen, ähm, ich folge ja vielen im Prinzip Fahrradlobbyisten oder. Ich dachte jetzt äh, wirklich, du Internet. nennst du ja
0: diesen einen einzigen und dachte ich mir du folgst wirklich nur drei Leuten bei Twitter, das bin ich. Nee, nee, das ist der das Podcast ist, und der Fahrradverein.
1: Ja, nee, das sind schon schon mehrere äh, quasi Fahrradaktivisten oder Initiativen oder sowas. Im Übrigen Aufbruch Fahrrad NRW, kann ich an der Stelle nur pluggen, ist gut. Apropos
0: Fahrrad, äh bedanke mich ein weiteres Mal dafür, dass du mir mein Fahrrad nach Köln gebracht hast. Ja, sehr habe ich habe mir heute auch eine weitere Empfehlung von dir zu Herzen genommen und heute ist angekommen mein Fahrradkorb.
1: Fahrradkörbe sind das Beste. Ja, also ist absolut klasse. Vorne oder hinten? Äh, hinten. Ja, super. Das ist, ne? Einfach die Hände frei haben und vor allem den Rücken. Man schwitzt so unfassbar im Rücken, wenn man Ruckensachsen sagt Ja, ich war ja. jetzt
0: schon ein paar Mal Brötchen holen mit mhm. dem Fahrrad und habe dann halt irgendwie diese Tüten halt balanciert und bin tatsächlich... Ja in Köln einer der, also da sind so liebe Menschen normalerweise, Mhm. zweimal angemacht worden, dass ich doch im Straßenverkehr bitte nicht mit äh, den (lacht) Brüchetüten in der einen Hand und äh, irgendwie dem eine Hand am Lenker nur noch fahren sollte. Es sehr ein wenig wackelig aus. Nein, aber ähm, ich habe mir jetzt diesen großen Korb gekauft und bin, also ja, man braucht Mhm. einen Fahrradkorb, pro Fahrradkörbe.
1: (lacht) Ja, aber worauf ich hinaus wollte ist, neben der großen Häme, die äh, dort im Augenblick verbreitet wird, weil Fahrradaktivisten schreiben ganz gerne, ja, der Diesel muss verboten werden, ne, dreckiger Diesel, aber was sie in Wirklichkeit sagen ist, das Auto muss verboten werden. Und unterm Strich, ne, ich, sie wissen das, ich weiß das, deren Folger wissen das, äh, oder wie auch immer, Follower, dann von mir aus auch, wissen das ähm, und wollen das ja auch, äh, unterm Strich, aber äh, damit kannst du natürlich keine wirkliche Realpolitik machen, in dem Sinne. Ähm, und neben der Häme wurde dann auch äh, ein Bildkommentar äh, geteilt, wo jemand äh, sich unglaublich echauffiert hat und gesagt hat, dass es äh, nicht verhältnismäßig sei, dort Fahrverbote auszusprechen. Und, also der Kommentar, also wirklich nicht ein Internetkommentar, sondern ein geschriebener Kommentar im journalistischen Sinne. Ja. Aber naja. von
0: jeden, dem Mann mit der Zahnlücke, oder was? Der in der Bild immer den Kommentar schreibt? um. Ich
1: habe keine Ahnung, was sonst bei Bild.de ist. Tut Ach leid, so. das ist ja, nicht, nicht meine Domain. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann mal mir angeschaut, was juristisch gesehen eine Verhältnismäßigkeit denn überhaupt ist und ich bin weit davon entfernt, irgendwo juristisch gebildet zu sein, aber ich meine, äh, mal irgendwann gehört zu haben, dass für Verhältnismäßigkeit äh, gegeben sein muss, dass es unter anderem erstens logischerweise den Zweck erfüllen muss, also es muss überhaupt geeignet sein, das äh, zu erreichen, wofür es angeordnet wird und einer der weiteren Punkte ist halt auch, äh, dass es dass man immer das Mittel wählen muss, was den Zweck erfüllt, aber äh, die geringsten Auswirkungen für die Beteiligten hat. In dem Falle, wenn es ein, ein Mittel gäbe, um diese äh, Grenzwerte anders zu erreichen, dann müsste man auch das anordnen. Aber es da die Politik jetzt über Jahre hinweg das eben nicht gemacht hat, sie hat eben nicht... Äh, die Leute irgendwie auf ÖPNV hinbekommen, sie haben die Leute nicht aufs Fahrrad bekommen und sie haben auch äh, die eine Million Elektroautos bis 2020 voraussichtlich nicht hinbekommen. Ja Und äh, deswegen ist nun mal jetzt verhältnismäßig, okay, ihr habt das so lange nicht gemacht, deswegen muss jetzt dieser harte Cut gemacht werden und deswegen ist es halt, wie der Name dann sagt, verhältnismäßig und das muss so geschehen. Und das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt diese anderen Programme anfährt und sagt, okay, wir bieten diese Alternativen an, dass man dann nicht auch wieder die Fahrverbote aufheben könnte, wenn genug Nutzer auf andere Wege umsteigen. Ja, klar. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde es spannend. Ne? Und eins noch, äh, was halt auch in diesem Sternenartikel äh, nochmal, um da nochmal einmal darauf zurückzukommen. Er hat ja gesagt, dass es äh, gegebenenfalls gar nicht ähm, gar keine gesundheitlichen Auswirkungen haben würde, dieser Grenzwert. Und ähm, da, wie gesagt, ich habe dafür nicht genügend äh, ja Quellen gefunden, um wirklich zu sagen, okay, diese Studie belegt, dass jetzt so und so viel äh, die und die Konzentration jetzt zu den und den Schäden führt. Das ist bei NO2 tatsächlich, also Schickstoffdioxid ist ein tödliches Gift, ist ein Fakt, aber äh, das Wasser ist irgendwo auch ein tödliches Gift in der entsprechenden Dosis, ne? Also sprich, äh, nur die Dosis macht das Gift, ja, aber,
0: boah, da kommen die ne? Studieneinflüsse, äh, oder? Dieser, ja, Mensch, er, echt, echt hat hart. Hat jeder Chemie, für den auf dem T-Shirt stehen? Ja, ähm, Die Dosis macht das Gift. Richtig,
1: äh, in, ins Augenlid tätowiert, ja. Ah, okay. Ist so. Und, <lacht> kleine Anekdote dazu, wo wir halt genau dabei sind, hätte ich fast vergessen, ähm, es geht ja um Stickstoffdioxid, ja, ich hatte einmal, in, das muss mein zweites Praktikum gewesen sein, das ich überhaupt gemacht habe, äh, ging es um Analyse. ja, Und eigentlich viel gefährlicher. ja. Ich hatte eine Probe, in der Arsen oder Antimon drin war. Ja, Ist jetzt erstmal egal, was die Eigenschaften davon sind. Aber Arsen und Antimon kann man nachweisen, indem man äh, das Ganze in einem Wasserstoffbad äh, Durchsprudeln lässt, dann bekommt man das jeweils als Wasserstoffverbindung, das kann man dann verbrennen und bekommt dann wieder das elementare Arsen. Ja? Und das wiederum kannst du irgendwo abscheiden. No? Und jetzt glaube ich zumindest, dass es das war. Tatsächlich war es das nicht. Ist selbst, egal. Selbst
0: wenn nicht, äh, kommt zur Pointe, damit die Leute.
1: Ist egal, ich musste, mir fällt gerade ein, das war eine andere Reaktion, aber ist egal. Fakt ist, äh, ich brauchte für einen eine Nachweis einen blanken Pfennig ja oder ein Centstück ja, Kupfer wie man weiß und dachte mir okay das muss jetzt irgendwie sauber und rein kriegen dass ich halt ne da äh, damit arbeiten kann äh, ich wollte Silber drauf abscheiden. übrigens nicht Antimon aber ist egal Silber es ging um Silber so entschuldigung
0: ja ihr müsst gerade sehen wie er vor mir sitzt und mit dem Drohnenfinger immer wieder sagt <lacht> ich
1: komme echt drauf ich komme echt drauf Fakt ist ich habe diesen diesen Pfennig dieses Centstück dann in konzentrierte Salpetersäure, HNO3, geschmissen. Äh, dachte mir, ja gut, Säure, kriegst schön sauber mit. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass natürlich äh, die Salpetersäure mit dem Kupfer reagieren wird, so dass ich gelöstes Kupfer auf der einen Seite bekomme und auf der anderen Seite eine riesige Gaswolke bestehend aus dickem, braunen Schmock. Ja, NO2 ist ein, ein braunes ätzend oder beißend riechendes Gas einfach nur, ja? Und ich habe da so in, in so einem kleinen irgendwie 100 Milliliter Becherglas, ja, diesen Pfennig habe ich natürlich da da reingeschmissen, ja, mit so einem äh, mit so einer äh, Zange, ja. Ab, und als ich als die Reaktion dann startete, das war natürlich sofort, <lacht> ne? Ging's richtig ab. Ich denke mir nur, okay, ich mache jetzt den Abzug zu. Ja, das Ding war dann auch ne, komplett aufgelöst und für irgendwie zehn Minuten hat er schön braune Schmocke rausgedampft, ja. Und ich stehe davor, mein mein zweites Laborpraktikum und äh, sag so zu, zu meinem äh, Laborassistenten, so, der halt, ne, mach uns da betreut hat, habe ich so gesagt, ja, äh, hier übrigens, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade einen Fehler gemacht, äh, ja. Und er guckt sich das an, Aha, ja, okay, dann bringst du morgen Kuchen mit. <lacht> Weil in der Chemie, wenn du Scheiße gebaut hast, musst du einen Kuchen mitbringen. Und, ja, und der
0: Maddi kann sehr gut backen.
1: Ja, er kann tatsächlich sehr gut backen. <lacht> aber äh, in dem Moment, wie gesagt, Nitrosegase oder zumindest äh, Stickstoffdioxid, ich weiß, wie es aussieht und ich weiß, das, ist, das kann richtig kacke sein. Ja, so.
0: Oh, ich hätte auch nicht gedacht, ich zwei Lachanfälle kriege bei dem Thema <lacht> Fahrverbote. Aber Ja, ich glaube... Äh, Geile Folge.
1: <lacht> ja, mit, damit wollen wir es auch belassen, auch wenn ich, äh, glaube ich, noch irgendeinen Punkt machen wollte zu dem Sternartikel. Aber ich wollte jetzt gar nicht abbrechen damit, ich finde es <lacht> einfach nur witzig. <lacht> nur wir sind bei einer Stunde, das reicht uns. Ja, Sagt uns, was eure Meinung ist. Äh, wir debattieren noch ein bisschen, werden wir noch ein bisschen Musik hören. Ja, vor allem bei NR Vision wird dann wieder eine
0: Umfrage wahrscheinlich äh, unter unsere Folge gepackt. Äh, wie steht ihr zu Fahrverboten, ja oder nein? nein. Mhm. Es wäre ganz schön, wenn wir auf einmal hatten wir 80-20 und wissen genau, es zu fünf Leute abgestimmt haben und zwei davon waren nur wir. Ich glaube, die letzte ist 50-50 und da ist mir irgendwie fast klar, dass wir irgendwie jeder einmal
1: abgestimmt haben. Ich habe bei der letzten nicht abgestimmt, aber es ist okay. Ansonsten
0: dürft ihr uns aber auch natürlich gerne über Spotify hören und bei iTunes bewerten. Ich weiß nicht, warum ich wieder Werbung mache, aber lieber, mhm. wir machen so selten Werbung, dann mache ich einfach heute zwei- bis dreimal Werbung. Ansonsten gehen wir jetzt in die Musik und dann gehen wir nochmal in den äh, letzten Teil <lacht> und dann bis gleich. Du signalisierst mir gerade, dass ich weitermachen soll. Ich gucke <lacht> ja. die ganze Zeit an, was will der von mir?
1: Normalerweise, wenn wir uns nicht äh, sehen, eben, also wenn wir es quasi online aufnehmen, dann sagt bei der Pause irgendjemand, ja, okay, du machst jetzt weiter. Ja, das ist richtig. Haben wir jetzt diesmal nicht gemacht und ich glaube, wir warten jetzt mal so. Wer macht jetzt was? Wo? So? Ja, Schwierig, das ist kein ne?
0: Äh. <lacht> Hast du noch irgendwas? Also haben wir, hast du irgendwas äh, wieder ich, aus dem Serienbereich, aus dem tatsächlich Filmbereich? Hab ich, hab hast ich, du was?
1: Ja, ja, äh, habe ich dir auch, äh, glaube ich, schon am Telefon gesagt die Tage. Meat Hunter. Meat Hunter. Meat Eater, also Fleischesser, auf Netflix die siebte Staffel gibt's ja leider nur von, ähm, weil die anderen sechs Staffeln in Deutschland bislang nicht verfügbar sind. Das vertreibt der äh, der Produzent und äh, Host halt anscheinend selber. Mhm. Ähm extrem geile Serie über äh, Jagen und vor allen Dingen äh, Zubereitung von gejagtem äh, Wild halt und super interessant halt nicht einfach nur wie man sich das jetzt vorstellen würde ein Typ geht in den Wald erschießt was freut sich dran und geht dann noch wieder nach Hause sondern er erzählt wirklich okay warum gibt es diese Jagdgesetze warum muss man diese Tierarten schützen und äh, was kann man vom also beim Jagen über das Tier und auch über seine Umwelt lernen und ist vielleicht auch gerade als Kontrast jetzt hier zu dieser städtischen Debatte äh, vielleicht auch relativ wertvoll, weil es halt ein Ausgleich ist. Und man, man sieht wirklich Einfluss von Menschen auf die Natur und was man als Mensch vielleicht auch anders machen kann, um die Natur zu schützen. Und das ist eine unheimlich starke, äh, unheimlich starke Serie. Leider nur irgendwie 16 Folgen, alle 20 Minuten oder sowas. Aber die machen auch einen... Podcast, einen eigenen, der wohl auch sehr gut läuft, habe ich aber bislang nur eine Folge von gehört und der war auch mehrfach bei Joe Rogan, auch großer Podcaster aus den USA oder auch sonst Comedian, gibt es auch eine ein Special bei Netflix von dem. Ähm, ja, also wie gesagt, Meat Eater, großartige Serie, wer zumindest irgendwie Natur mag und Han- also Jagen irgendwie äh, vielleicht zumindest interessant findet oder gerne mal drüber mehr wissen möchte, ist es eine großartige Serie.
0: Das klingt wirklich spannend, hast du mir auch schon mal gesagt, stimmt. Äh, ich bin ja jetzt, ich wohne ja in Köln ne? mittlerweile mhm. und war ja jetzt ganz groß am Sonntag, Elfter, Und ähm, <lacht> äh, am 9.11., das heißt, war der Freitag, waren wir auf der Party mit ganz vielen Leuten halt auch aus Köln. Also, Aber jetzt noch keine Karnevalsparty? Nee, nee, einfach eine Hausparty. Wie auch heißt
1: aus- denn, was ist denn, also bevor du jetzt weitermachst, um zu testen, wie wie Köln du jetzt schon bist und so. Was ist denn der 11.11.? Der, der Beginn der
0: Karnevalszeit. Ja, aber wie heißt
1: das? Was was passiert dort? Sessionbeginn? Das ist richtig, aber es ist Hoppeditz-Erwachen.
0: Ach so, ja, wird der Teil an der Kirche geballert, ne?
1: Ja, irgendwie sowas. Aber es ist auf jeden Fall Hoppeditz-Erwachen. Ja. ja,
0: aber viel wichtiger ist die folgende Sache. Wir waren, wir waren, glaube ich, Donnerstagabend, als ich dann nach Hause kam, waren wir noch bei dieters hier ist so ein großer Kostüm-Shop in Köln, in der mehrere ja, ja, okay. hm. da haben wir uns halt noch Kostüme geholt, weil ich habe eigentlich gar nichts, was ich dann so anziehen wollte. Äh, mega motiviert natürlich. Sexy Cowboy, komm, erzähl. Nee, ganz äh, einfach, <lacht> damit ich halt besser trinken kann, das ist einfach nur Haus des Geldes, Oranger, äh, Overall und halt diese Van Gogh-Maske. Ah ja, okay. Ja, ja. Ähm, aber wichtiger war, am 11. alle so voll motiviert, so von mir, ja, wir treffen uns am ja, am Freitag alle motiviert, wir treffen uns am Sonntag dann um 11 Uhr, 11 und spätestens gehen wir los und richtig Party, Party, Party. Ja, die Wahrheit war sah dann so aus, so um 13.40 Uhr haben wir dann halt ein befreundeten Paar halt ein Selfie geschickt, wie wir noch im Bett lagen mhm. und bekamen einen zurück, wie sie auch im Bett lagen. Ja, also richtig Bock haben <lacht> wir beide nicht. <lacht> und, ähm, sind dann tatsächlich, ich glaube, das haben wir jetzt, glaube ich, in einem Jahr oder so, haben wir es glaube ich, das zweite Mal gemacht oder so, dass wir echt gar nicht rausgegangen sind, so wirklich, haben dann äh, den ganzen Tag Serien geguckt und zwar äh, vier Blogs, ja, okay. Diese deutsche Serie über die, den libanesischen Familienclan. Mhm. Ey, die Serie ist so krass und die ist richtig gut, die macht richtig Spaß und ähm, das Witzigste ist, dass einer der, also der unsympathischste Typ von allen, so der größte Assi einfach, kann man nicht anders mhm. beschreiben, ist ein, also also wird gespielt von einem Gangster-Rapper in Anführungsstrichen. Eco Fresh. Das die ganze Serie. Na pass auf, die ganze Serie spielt ja in Berlin. Aber okay. wo kommt dieser Gangster-Rapper her aus Essen-Altendorf? <lacht> Geil, be- du Ja und ich die ganze Zeit so, ja ich weiß wie der redet, ich verstehe, also ich kenne das gar nicht anders. Und die ganze Zeit, ja, kann doch nicht sein, ist doch völlig überzogen, macht aber.
1: Doch, die reden wirklich so. Und dann also jetzt bin ich auch interessiert. Ich, ich w- wusste, dass es eine Serie ist. Das ist aber ziemlich heftig. Also
0: Familienclan-Drogen. Äh, mein, meinst du es zu hart für mich? Nein, aber es ist echt eine geile Serie. Und äh, <lacht> es ist halt wirklich so, dass man also ich habe, die hat auch so viel Erfolg, weil es halt wirklich sehr nah an der Realität ist. Okay, ja, klingt erstmal nicht schlecht. Es war aber hart, aber fährt tatsächlich auch. Äh, der ähm, war auch eine Diskussion über Familienclans. Und habe ich mir auch extra deswegen angeguckt, weil ich bin jetzt voll drin in dem Thema. Jeder, rap, <lacht> jeder Rapper, der da irgendwie mitspielt, habe ich jetzt gegoogelt und mir mal angeguckt, was sie was, was so wirklich machen im Leben. Mm. Äh, aber manche, also diese neuen diese Gangster-Rap-Videos im Internet, also wie ich so Deutsch-Rap, ah, ist so heftig.
1: Moment, der, der Gangster-Rapper, die der Schauspieler oder die Figur kommt Nein, die aus f- Essen?
0: Nein, äh, nee, der, der Schauspieler kommt quasi aus Essen, und die Figur, aber der Schauspieler die spielt, ist gleichzeitig in Wahrheit auch ein Rapper der heute Abend um 19 Uhr am Gavinusplatz im Golden Burgerladen Essen seine Platte vorstellt.
1: <lacht> aber nochmal, die Figur selber ist aber nicht aus dem Ruhrgebiet. Nein, der die ist Berliner. Also der spielt in Berlin, die sind eigentlich alle Libanesen. Okay, aber es wird nicht gesagt, dass er irgendeinen Bezug zum Ruhrgebiet oder sowas hätte Nein, sein müssen, überhaupt nicht. Aber der, der spricht einfach nur, wie er spricht und seine schauspielerische Leistung ist damit eher flach, willst du mir sagen. Nee, überhaupt
0: nicht. Das Also ich glaube, ich, ich, das ist schon sehr gut. Also guck dir das mal an. Okay. Ansonsten Serie Bodyguard habe ich geguckt, habe ich auch, glaube ich, schon empfohlen. Ähm, und eine Sache möchte ich wenigstens einmal erwähnt haben. Äh, Stan Lee ist tot. Mit 95 Jahren.
1: Excelsior. Genau. Großer Hashtag ähm, Trend. Ähm, Warum muss, ich meine, das ist dein Ding, okay, und ich will mich jetzt auch nicht künstlich aufregen, aber kann man nicht einfach nur feststellen, okay, der Mann ist tot, ist in Ordnung, aber muss es dafür einen Twitter-Trend geben? Das, ja, das doch, nein, wir haben alle nur ihm äh,
0: tatsächlich sehr kreativ auch seinem Tribut gezollt. Okay. Äh, was ich eigentlich nur schade finde, ist das letzte, was ich von Stan Lee gehört hatte davor, war ja diese Misshandlung auf der Comic-Con dass er da quasi gezwungen worden ist, von so einem Betreuer acht Stunden irgendwelche äh, äh, ja, Karten ja, zu schreiben. Das ich dachte, war, jetzt
1: kommt irgendwas MeToo-mäßiges, wo nee, er irgendwie... Nein, 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 nein. Das, waren so die,
0: das waren so die letzten Bilder, die ich von ihm gesehen ja. habe. Ich habe jetzt nicht die Riesenbez- den Riesenbezug dieser Person, aber wenn man so vorstellt, wie viel Zeit ich schon mit seinen Figuren und Charakteren verbracht ja. habe.
1: Also unterm Strich war er am Ende eine, eine ziemlich äh, ziemlich äh, ja, traurige Person irgendwo, weil er von Marvel letztlich verdammt übers Ohr gehauen wurde. Ne? Wie im Zweifel die meisten äh, Comic-Zeichner oder Erfinder oder was auch immer, die das letztlich dem Konzern überschreiben mussten. Ne? Also Aber er äh, hat
0: immer noch, wenigstens durch die Cameos, auch in den Filmen natürlich für die Fans echt Kult cool wurde. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also, wobei früher, wie gesagt, irgendwann, für mich war das in den Filmen dann einfach irgendwann nur noch störend, aber... Ne?
0: Ich fand es halt überhaupt nicht, so, wenn's, wenn du das Thema durchgezogen hast, dann es jetzt auch wirklich komplett durch.
1: Was? Also, ja, okay. Meine Frage ist, wird es dort sein, wie bei... Ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, sie haben seine Cameos schon für die nächsten fünf Jahre vorher mit ihm gedreht. Die
0: haben äh, einige vorgedreht, wusste man aber vom, ja, gut, vom, Jahr, vom Jahr schon. Mhm. Aber wichtiger wird... Entschuldigung, das zweite, ich denke mal, du wolltest sagen, was ich jetzt auch dann sagen möchte, ob sie im nächsten, nächsten Marvel-Film dann so eine Art Tribut für ihn machen,
1: meinst du, einbauen? Nee, das zweite, ich bin tatsächlich im Augenblick nur von der völlig zynischen Seite herangegangen, ah, ne? von wegen, haben sie vorher mit ihm Sachen gedreht oder zweitens, fügen sie ihn einfach digital ein, wie Prinzessin Leia in Rogue One. Glaube ich nicht. Glaube ich nämlich doch.
0: Glaubst du? Ja. Glaube ich nicht. Warum? Wir haben welche vorgedreht. Nicht. Nee, ich glaube, die werden den einfach, sobald die keine mehr haben, vielleicht aber auch schon vorher, werden sie ähm, irgendwann mal, wenn was vielleicht auf dem Friedhof spielt oder so, vielleicht ihnen einfach mal einen Grabstein einfach so zeigen. Oh, So ja, als Tribut. Also, also das nochmal, dass sein Tod in so einem Film äh, würdevoll, in Anführungsstrichen, mhm. äh, einfach eingebaut wird. Glaube ich nicht. Dass, dass, also es war so unwichtig. Klar, es ist ein Running Gag, aber es ist halt ein mhm. Running Gag. Der ist halt mit dem Tod für mich durch hast du was vorproduziert, nutzt es gerne, du hast es offen kommuniziert, alle wissen, dass was vorproduziert ist. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob es jetzt schon alles war, was schon gelaufen ist, und noch welche da mhm. sind. Aber danach mach auch Schluss. Also das wäre echt übel. Fände ich nicht gut.
1: Ich meine, sie haben ja mit äh, mit Carrie Fisher auch noch Szenen für äh, genau, Episode neuen jetzt irgendwie übrig, die sie wahrscheinlich noch nutzen werden. Ja. Weiß man nicht. Ne? Aber ja, ich persönlich fand es sehr, sehr störend, dass sie in Rogue One Grand Moff Tarkin äh genutzt haben, sowohl irgendwie, was das äh, einfach auch Respekt vor, vor dem Schauspieler angeht, als auch äh, weil es für mich in die Story so gesehen dann nicht das hat mich rausgeworfen aus dem Film in dem Moment und ich fände es halt schade, wenn Disney Marvel sich genau zu diesem Schritt äh, entscheiden würde. Ne? Aber ja, wenn, wenn es nicht so kommt, dann, ne, gut. Das war auch aber ein
0: ehrfürchtiger ja. Moment tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal bei äh Star Wars sind, äh, als wir ho- Solo gesehen haben. Mhm. Äh, kurzes Fazit, kommt dazu ganz schnell. Wir haben uns doch beide, glaube ich, darauf geeinigt, wenn man den Film Solo an sich sieht, ha, 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 ist das ein guter Film. Wenn man ihn eingliedert in alle anderen Filme, ist es ein schlechter Film.
1: Ähm, so würde ich es gar nicht mal unbedingt bezeichnen. Ich würde sagen, er ist tatsächlich Er hat Probleme, vor allen Dingen von stilistischer Art, weil er halt sehr dunkel gedreht ist. Das hast du bisher ja auch äh wenn wir den hier geguckt haben, hast du gesagt, boah endlich sind sie wieder im Hellen, oder sowas. Ja, Ja, das stimmt. Und das das ist störend bei dem Film, aber ansonsten einfach nur mal komplett ab von dieser ganzen Jedi-Scheiße, war das eigentlich ein sehr netter Film. Der halt...
0: Wobei wir schon äh, am Anfang, schon allein bei der Verfolgungsjagd, mehrfach echt aufgrund der aufgrund des Schwachsinns auch laut gelacht haben. Ja, gut, aber also man muss die, auch sagen Aber irgendwann
1: waren wir halt in der Story drin. Und genau, es hat war die sich Story abgebaut,
0: okay. ne, weil ja. wir ja schon sehr negativ reingegangen sind. Wollten auch einfach jetzt den Film eigentlich erstmal Jetzt nicht dringend schlecht machen, aber wir wollten uns auch einfach mega viel lachen. Mhm. Haben wir auch. Aber an sich muss ich auch sagen, der Film hat besser gefallen als gedacht.
1: Aber der Film hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Episode 8. Der hat mir besser gefallen als Rock One. Er hat mir wahrscheinlich Also er hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Episode 2 und 3 von den Prequels. Also ist schon okay. Ja, also Episode 1 ist, äh, habe ich komischerweise ein bisschen noch Strategie für. Auch wenn, wenn ich ihn jetzt noch mal sehen würde, würde ich spätestens beim Podrennen abschalten. Ja, über Rogue One bin ich ja
0: tatsächlich, da, da diskutiere ich ja nicht drüber. Dass der Film scheiße ist, ist für mich einfach eine Feststellung, also ja, einfach ein Fakt. Okay. Ja. Habe ich heute noch gehört, äh, ich habe ja, ich höre gerade so einen äh, Zeit-Podcast mit Christian Lindner tatsächlich. Der geht drei Stunden. Okay. Da sind so, die, ist ein ganz, das machen wir jetzt noch. Was hat ein Podcast? Äh, und zwar gibt es den von Zeit. Ähm, Gibt es einen Podcast, den muss ich verlinken, die haben ja irgendwie neun, zehn, elf Stück davon. Mhm. Ein Podcast ist wirklich, was noch gesagt werden muss oder so. Ja. Da ist ist das Konzept folgendermaßen, du besprichst mit dem vorher eine Phrase oder ein Wort und du wirst so lange das Gespräch führen, bis der Gast dieses Wort oder die Phrase benennt und dann ist sofort der Podcast zu Ende. Okay Und es das, gibt diverse äh, Formate, die dauern halt wirklich dann drei, also ich weiß, dass mit Frau Passmann ist äh, dauert auch ich, dreieinhalb Stunden.
1: Wer ist Frau Passmann?
0: Äh, Sophia Passmann ist eine äh, Autorin vom Neo-Magazin. Ah, okay, gut. Und die war da, die habe ich noch nicht gehört. Und Christian Lindner dauert einfach 186 Minuten, der Podcast.
1: Das würde mich auch interessieren. Und tatsächlich,
0: ja. äh, jetzt mal abgesehen, weg komplett von jetzt wähl- wählbar oder nicht, darum geht's gar nicht, aber mhm. er ist halt ein krasser Rhetoriker und auch einfach ein cooler Erzähler einfach, ja und das macht echt Spaß mit denen und die zwei Leute von der Zeit, die dabei sitzen, die bestellen dann währenddessen Essen und die haben halt vorher was <lacht> ausgemacht und die gehen auch wirklich auch mit dem hart ins mhm. Gericht, sagen ihm auch einfach mal, der ne, sehen sehen anders Also ist ein echt guter Podcast, um mal so eine Podcast-Empfehlung nochmal rauszuhauen.
1: Okay, also ich werde mir das vielleicht übers Wochenende zu Gemüte führen, warum Wäre
0: nicht? Wäre eh noch so ein Ding, was ich mal machen möchte, als einer der nächsten Folgen einfach mal über Podcast-Empfehlungen sprechen, was wir, warum? warum und weshalb hören.
1: Vielleicht eine Sonderfolge, das muss ja nicht, äh... Ja, aber ich habe ja.
0: jetzt auch noch neue, aber...
1: Gut, Beenden wir es hier. Wir, ja, haben, wir haben genug Zeit auf der Uhr gerade. Und wenn wir jetzt mit Christian Lindner und der FDP und der im Augenblick sowieso politischen Situation in Deutschland. Schaffen wir auch 186 arbeiten, Minuten. Naja, dann also können wir auch Pizza bestellen und dann war es das für heute. Das ist richtig. Also, liebe Podcast-Gemeinde, äh, damit spannen wir euch auf die Folter, dann, dass wir in der nächsten Folge wieder äh, dann was Gutes bringen.
0: Und falls ihr es vergessen habt, wegen des Outros, was wahrscheinlich 20 Minuten dauert, das Thema war Fahrverbote.